0: Irmãos, hoje a gente está no Salmo 7, então abra sua Bíblia por favor, acompanhe conosco, o Salmo 7 é um Salmo um pouquinho maior, são 17 versículos, então a gente vai procurar ser fiel ao texto e também ser fiel ao tempo, né? então ore até por mim para que Deus nos ajude nesse momento. O título do Salmo é Deus defende o justo contra o ímpio, uma... Uma boa maneira da gente perceber a vida, né? Deus está defendendo a gente, quando a gente está vivendo de forma justa, né? de forma que agrada ao Senhor. Diz aqui assim, canto de Davi, entoada ao Senhor com respeito às palavras de Cushi. Benjamita. Eu fui procurar saber o que era esse Cuxi quem era esse, esse indivíduo, né? Benjamita meio que já dá uma, um sinal de, de onde vem. Da, da família lá de Saul. Né? Mas quem é esse Cush? Então procurei na Bíblia especialmente e não encontrei lá alguma referência clara sobre quem seria esse Cushi. E aí Midrash, que é uma interpretação, é um ensino é, na tradição hebraica, judaica, Midrash, diz que esse Cush é Saul. Hum. Você sabe que Saul é o rei que antecedeu Davi. Eu contei aqui logo no Salmo 1, que Davi foi ungido rei, enquanto Saul ainda era rei. Deus foi quem mandou Samuel ungir Davi rei, porque Deus já tinha recusado o reinado de Saul. E desde aquele tempo em diante, pelo menos 17 anos se passam Davi sendo Perseguido por Saul E muito perseguido E claro que ele sofreu Sofreu muito Não houve em nenhum momento Eu quero ressaltar isso Em nenhum momento houve alguma ação De Davi contrária a Saul Davi não foi rebelde Davi também não procurou Justiça própria E Davi teve pelo menos duas Oportunidades bem claras De matar Saul Saul esteve a Pouquíssimos metros, né, centímetros da espada de Davi Davi poderia ter matado, mas Davi temia Deus E entendia que essa coisa de ser ungido rei Fazia parte de um projeto divino e não um projeto pessoal dele de poder Por isso que ele só queria isso na hora que fosse de Deus E se fosse de Deus Então ele nunca agiu contrário a saúde e o que a gente lê nos Salmos, a gente lê é uma oração, a gente lê uma confissão a Deus, uma abertura de coração a Deus, uma confissão a Deus muitas vezes. E Davi, então, nesse Salmo, está falando a respeito de Saul pelo menos conforme a tradição do Midrash, do Talmud, dos judeus. Então, se tem razão essa tradição, Davi está falando com Deus, a respeito de Saul, é diferente ele falar com Deus De ele falar com alguém Ele não está inflamando ninguém, ele está falando com Deus O que ele sente E está pedindo a Deus providência De fato Deus é o único que pode intervir É o juiz de fato De todas as coisas Então vamos lá comigo Aqui a partir do versículo primeiro Nós vamos ler os dois primeiros versículos E vamos pincelando aqui a, Aquilo que é o conteúdo né? Diz assim o texto Senhor Deus meu, em ti me refugio Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Quem persegue é Saúl, pedindo que o Senhor liberte ele dessa perseguição. Para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Ou seja, Senhor, eu preciso do Senhor como aquele que me protege, que me liberta. Porque é reída essa vida de ser perseguido. Já compartilhei que havia momentos... Que Saul estava apenas alguns passos, né, algumas horas de chegar até alcançar Davi. E Davi sentia isso como sendo assim um mãe. Será que eu vou estar vivo daqui a uma hora, daqui a alguns minutos, daqui a. No um dia, um dia seguinte, será que eu vou estar vivo? Porque estou sendo o tempo todo aqui no meu encalço, meu inimigo quer me matar. É, pelo menos por duas vezes também. É, o, o próprio Saul confessou para Davi que ele estava louco, que, que ele agia como um louco, ele fala isso essas palavras de Saul é, ele tinha, o Saul tinha um espírito maligno que atormentava ele, que enlouquecia a cabeça dele então ele agia como um louco como um perverso e Davi está dizendo, Senhor me livre né? eu vou contar com quem né? versículos 3 a 5, ele fala assim Senhor meu Deus Se eu fiz o de que me culpam E se as minhas mãos Nas minhas mãos há iniquidade Olha, se eu paguei com o mal A quem estava em paz comigo E eu Eu que poupei aquele que sem razão Me oprimia, talvez se referindo ao próprio Saul, né Persigo o inimigo a minha alma E alcance o meu No chão a minha vida E arraste no pó a minha glória, ele está dizendo, Senhor, estão dizendo que eu sou, sei lá, que eu estou usurpando o reino, que eu estou fazendo alguma coisa contra o, o rei, o Senhor sabe, o Senhor sabe que eu não estou nem querendo esse cargo, né, essa função, um comigo um giro, mais ou menos isso que ele está dizendo, se, se eles têm razão, se eu fui, fui traíra, né, se eu fui um, um, uma pessoa maldosa, se houve alguma atitude minha, então, que ele me alcancem, Deus, e, e vamos acabar com essa história, né? Agora, o Senhor, por favor, que julgue, né? O Senhor, por favor, me, me julgue isso. Então, versículo 6 até o versículo 9, ele diz, ele, ele sabe que a condição dele não é de alguém que está faltoso, ele sabe disso. Por isso ele falou, se, se tem culpa, então deixa, deixa eles, eles me alcançarem e me matarem. Então ele diz no versículo 6 até o versículo 9. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor segundo o juízo que designaste juízo, tem duas ideias aqui, uma é o juízo contra essa ofensa que Davi está sofrendo, mas o, o principal segundo sentido é, segundo a tua percepção, né? a tua maneira de ver as coisas, então ele diz, pai, por favor, intervenha, a ideia é levanta-te, é uma súplica, né? não é uma ordem, é uma súplica, é... Eu, eu, eu não estou não tô aguentando, eu preciso de alguma intervenção tua Senhor. faça isso por favor né? então mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários ele diz despete-te a meu favor né? por favor haja, Senhor versículo 7 reúna-se ao redor de ti os povos e por sobre eles remonta-te às alturas ou seja, Senhor Deus, comece a agir No meio da, da multidão Comece a fazer alguma coisa Para que se perceba a loucura Que é isso que se está fazendo No né? versículo 8 ele fala O Senhor julga os povos Julga-me, Senhor Segundo a minha retidão E segundo a integridade que é em mim Lendo o comentário a respeito disso é, Aqui pode ser muito mal interpretado Davi não, não acha que ele é o, o cara, né? Ele não é o Roberto Carlos, esse cara sou eu, não. Davi sabe que ele tem erro, que ele tem pecado, que ele é um homem frágil. Ele está colocando a posição que já foi afirmada nos versículos anteriores ali, 3, 4 e 5. Ele está dizendo assim, Senhor, eu estou sendo é, fustigado, né, perseguido injustamente. Eu, eu não fiz nada. E, e por que essas coisas estão vindo contra mim? É, é nesse sentido que Davi está falando, o Senhor sabe da minha integridade, né? O Senhor sabe, então, que, que por favor o Senhor me julgue segundo a minha retidão. Eu não estou aspirando o reino, eu não estou é, fazendo nenhum motim, eu não estou fazendo nada para usurpar o trono, eu, eu não tenho essa culpa. Então me julgue segundo a minha retidão, né? julgue-se a minha integridade. Então, aqui existe um, um, um assunto específico pelo qual Davi está dizendo, olha, eu sou perfeito, eu não tenho culpa não do que me acusam de que eu tenho uma conspiração para poder tomar o trono, eu não tenho isso não. Continua, o texto diz, versículo 9, ele diz, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo. Pois sondas a mente e o coração... Ó justo Deus... Então ele está falando... Por favor que essa mentira... Que na verdade é uma armadilha contra mim... Finalmente cesse... E aí o senhor ponha aquilo que de fato é justo... Para poder governar... Né? Ele está se referindo a si mesmo... No sentido de que o senhor sabe que eu não quero isso... Mas se é tua justiça... Então que, se, que seja feita... Por isso que no final ele diz ó oh, justo Deus, então, pai, resolva essa situação, deixa eu parar aqui para poder conversar com você um pouquinho a respeito disso, aquelas situações que elas, elas são é, constantemente inoportunas, ou que elas importunam a gente, né? elas ficam, sabe, massacrando a gente, como um espinho que está na carne, como um calo que está no pé, né? Como uma encravada, um negócio que continua machucando a gente, né? É, muitas dessas situações que não se resolvem, elas vão se tornando uma coisa mais grave depois, né? Vão se tornando objeto da nossa ira, vão se tornando objeto do nosso da nossa frustração, da nossa indignação. Eu vou dar um exemplo aqui só para ajudar a gente a entender. Imagine um casamento, né? e no casamento imagine que um dos lados, um dos cônjuges, começa a se sentir magoado com a conduta do outro. Palavras que são ditas, a falta de atenção, a irresponsabilidade, a meninice de uma das partes... A, a incompreensão Um comportamento que é repetitivo E você fala uma vez, mas continua Você fala duas vezes, mas continua E aquilo vai machucando você Vai machucando Aquilo é inoportuno, aquilo fere, fere Como se fosse uma encravada Toda vez que você vê, chega uma hora que você diz Eu não suporto mais Senhor, o Senhor sabe que eu não suporto mais Só que no caso de Davi Davi não tinha feito absolutamente nada para estar tá sendo perseguido, né? Por essa importunação que estava o tempo todo sobre ele. E ele fala assim, julga a minha retidão. Ou seja, veja se eu estou querendo fazer alguma coisa, se eu estou querendo tomar alguma, alguma atitude, se eu estou querendo usurpar o, o trono. Eu diria, irmãos, que muitas, mas muitas vezes nós estamos nos sentindo assim, fustigados, né? com essa coisa constante enchendo o nosso coração, a gente está cansado, mas a gente não tem coragem de dizer como Davi. Me julgue, Senhor. Veja se eu estou faltando em alguma coisa, é, me mostra minha falta, né? me julgue, Senhor. Até aqui o Salmo está mostrando um, um homem que ele quer resolver essa tendência, quer resolver essa essa situação interior dele que é ele se sentindo o tempo todo é, malquisto perseguido, humilhado por causa de difamações e outras coisas mais e o risco até de morte mesmo que ele passa mas ele está levando a causa diante de Deus e veja a maneira pela qual ele está levando, ele não está dizendo até aqui, ele não está dizendo Senhor, muda ele Senhor, transforma ele Senhor, faz alguma coisa com ele Até aqui não A única coisa que Davi até aqui está fazendo É Senhor sonda me Me julgue Veja se tem culpa em mim Veja se tem coisa errada em mim E se tiver, Senhor Faça alguma coisa No caso ele até diz que eu seja humilhado Que eu seja espizinhado, que eu seja morto Isso não é coragem Isso não é coragem isso é vontade de verdade de resolver. Às vezes, a gente, quando está se sentindo assim, importunado, a nossa tendência é simplesmente culpar o outro lado, né? Aquilo que nos importuna, aquilo que fica machucando a gente. E a gente faz uma coisa, eu falo assim no geral, né? Tem gente que não faz isso. Mas, no geral, o que se faz é se começa a comentar com terceiros, né? você viu o que é que o Fono tá fazendo comigo? você viu o que é que Beltrano está fazendo comigo? e a gente passa a contaminar o ambiente e a Bíblia fala que o nome disso é raiz de amargura que contamina os outros, vai gerando um mal estar né? assim às vezes um, um marido que está se sentindo é, como se a esposa não tivesse respeito por ele está né? se sentindo desrespeitado mal amado, mal querido, e então ele, ele comenta isso, comenta isso com, talvez com filhos, talvez ele comente isso é, no seu emprego, às vezes ele comenta até com alguma mulher, e, e abre uma porta de pecado né, na sua vida, às vezes a mulher se sentindo assim dentro de casa, ela passa a comentar isso, comenta isso, sei lá, com a mãe, ou ela comenta isso com com é, uma, uma irmã em um Cristo Na igreja ela come... E começa a querer que as pessoas Tomem o seu partido Isso é raiz de amargura Contaminando Quando a gente quer resolver De fato os nossos assuntos Essas importunações Que ficam machucando a gente Essas coisas que Não largam o nosso pé Um comportamento repetitivo De alguém que está fazendo mal a gente se a gente quer resolver essas coisas, eu aprendo com Davi, que a primeira coisa que a gente tem que fazer, é ser o som do meu coração, ver o meu pecado, ver se eu tenho culpa, ver se eu estou fazendo alguma coisa errada, e se eu tiver, me corrija, se eu tiver, faça alguma coisa comigo, isso é lindo irmão, isso é alguém que de fato quer resolver, então, do versículo 10 até o 17. Veja o 10 e o 11. Ele afirma a pessoa de Deus para a sua própria alma. Ele fala: Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Então, ele está dizendo: Eu quero ser reto porque eu quero que o senhor me salve. Então, me corrija primeiro. Antes de qualquer coisa, me corrija primeiro. Né? Versículo 11. Deus é justo, juiz. Ele vai julgar corretamente a causa. Deus que sente indignação todos os dias, ele, ele sabe o que é isso, ele sabe o que é essa indignação que eu sinto, de, de alguém está me importunando, o senhor é um reto juiz, o senhor sabe, pode se compadecer de mim, porque o senhor sabe o que, é que eu estou passando exatamente, Do então, versículo 12 até o versículo 16, agora ele está pedindo que o senhor intervenha, no caso, no outro também, que faz parte, veja o que ele diz, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, Deus já armou o arco tendo pronto, ou seja, o Senhor está tá se levantando contra, se, se não há arrependimento, se não há uma mudança, Deus vai intervir, agora isso olha para os dois casos, então, se eu estou em falta e estou indignado contra alguém, Deus também vai intervir em mim Ele já preparou sua espada Ele já está com o arco entesado próprio para lançar sua flecha Mas se o Senhor é o outro que me importuna Então o Senhor certamente também vai julgar essa causa Continua, versículo 13 diz Para ele preparou já instrumentos de morte Preparou suas setas inflamadas Para quem? Para o um homem que não se converter Versículo 14 Eis que o ímpio... O ímpio é o homem que não se converte... Eis que o ímpio está com dores de iniquidade... Concebeu a malícia... E dá à luz a mentira... É por causa disso, irmãos... Que Davi pede para que Deus primeiro julgue ele... Porque nenhum de nós está livre da malícia... De pensar dolosamente... De, de maquinar o mal e de ver com maus olhos o outro, é por isso que ele pede, pede primeiro, Deus julgue a mim, porque ele está dizendo assim, que o ímpio, esse que não se arrepende, ele tem uma concepção da iniquidade dentro dele, ele está com dores de iniquidade, é como se ele tivesse um grávido, vai, vai, vai parir, veja que ele diz, concebeu a malícia, e dará luz a é mentira, ou seja, ele está arquitetando, enquanto não há uma conversão de mente, enquanto não há um arrependimento de coração, a malícia toma os nossos sentidos. É por isso que é tão perigoso, irmãos, quando a gente deixa que as situações, é, essas situações que, que fustigam a gente, elas virem ira, mágoa, revolta, e tem gente que por personalidade Faz isso Nunca resolve e vai juntando Não é? Nunca resolve, nem em oração resolve Nem em conversas resolve Vai juntando, vai juntando E acumula aquilo Para explodir de uma vez só Versículo 15 diz Abre e aprofunda Uma cova. está falando desse homem ímpio Dessa pessoa ímpia Que não se arrepende, abre e e aprofunda a cova e cai nesse mesmo poço que faz, ou seja, esse buraco que a gente faz dentro da gente de raiva, termina sendo o nosso sepulcro, essa coisa da gente não se avaliar diante de Deus, e achar que a culpa só está no outro, e a gente também só pedir que o outro seja resolvido por Deus, que Deus intervenha, isso pode ser uma coisa, cova que vai terminar sendo a nossa própria cova, versículo 16 diz, a sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência ou seja, vai lhe alcançar e é claro que se ele está falando do, do caso aqui, a pessoa que é o homem que não se converte que é o, o ímpio, né ele usa essas duas expressões ele está falando no caso seja ele ou seja, o que está perseguindo ele. Sempre é assim. Então, por um lado, se sou eu, que o Senhor me converta. Mas se é o outro e eu não fiz nada e o outro está me perseguindo, isso pode servir para mim de uma segurança. Deus vai intervir. Eu conheço casos, casamentos, de pessoas que sofreram alguns anos, sofreram essa... Inflamação, de gente que começou a orar de verdade, pediu a Deus. Um caso para mim que foi muito marcante foi de uma mulher que começou a orar para o seu marido de verdade e, e tinha coragem de dizer isso: Deus me corrija, deixe-me ser uma esposa melhor. Não é que Deus interveio e não é que, que o marido se converteu. O que Davi fala do versículo 12 até o versículo 16, é, Senhor, intervenha com a sua justiça e, e caso uma das partes, não, é, aquela parte faltosa, né, o ímpio, que não se converte, não se arrependa, a pessoa vai terminar entrando num, num buraco existencial, vai sucumbir. Né? A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e a sua própria mioleira desce a violência desce sobre a mioleira. A mioleira bem aqui no, no lugar mais frágil Do, 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 do cérebro né? da, da, da caixa, da cabeça né? Então, versículo 17 Eu, porém Davi Eu, porém, renderei graças ao Senhor Segundo a sua justiça E cantarei louvores Ao teu nome, Senhor Altíssimo Lindo, né? É é lindo porque se ele se inclui o tempo todo no salmo Se ele não está falando uma coisa que é simplesmente para resolver no outro Mas é que precisa ser resolvido também dentro dele É lindo ele dizer Eu porém renderei graças ao Senhor né? Segundo a, a sua justiça Se sou eu errado o Senhor vai me converter E eu vou louvar o teu nome Se não sou eu errado For o outro que é errado, que está me fustigando O Senhor vai intervir E quando o Senhor intervir, o que, é que vai acontecer? Ou ele cai nas suas próprias profundezas Nas suas malícias que o alcançam Ou ele se converte A sua justiça será feita Então ele diz, eu vou render graças ao Senhor Render graças ao Senhor é um santo remédio Para a gente sair dessa amargura se a gente vive com amargura, se a gente vive com raiva, né? Render graças a é um santo remédio, é começar com a boca, com a boca, com a mente, começar a interpretar a vida, Deus é bom, Deus é justo, o Senhor faz o bem, não é? E ele diz, eu vou cantar louvores, claro, ele é um musicista, então... Tudo vira cântico para Davi, né? Eu cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Senhor elevado. Aleluia. Amém. Deus abençoe você, irmão, porque um refúgio verdadeiro é o Senhor. O som do nosso coração nos avalia, está pronto para intervir, faz a justiça acontecer a seu tempo. É um bom lugar para a gente se refugiar é o Senhor. E se a gente vem em falta, o Senhor nos corrige E nos traz de volta à vida Se tem alguém que está faltando Conosco, o Senhor vai intervir E o Senhor ou vai Converter o coração, ou de alguma maneira A malícia da pessoa Cairá sobre ela, estamos Amparados, estamos seguros, estamos Protegidos, seja da nossa Própria malícia, ou seja da malícia Do mundo contra nós Que grande Deus, aleluia Que grande Deus é o Senhor Deus lhe abençoe, irmão Fica firme, olha, não deixa que essa tempestade que está acontecendo agora, que a gente, além da tempestade do, do vírus, né, desse negócio, a gente ainda no Brasil tem uma tempestade dessas coisas que vão acontecendo aí no cenário político, que, ai meu Deus, são coisas... Que coisa horrível, né, só para gerar ainda mais pavor no meio do povo, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, e eu não estou falando nem que sou contra nem a favor de nenhum dos dois lados, o ponto não é ter lado, o ponto é Senhor, a gente precisa ter um ponto de ancoragem para a nossa alma, senão daqui a pouco a gente está tomado de pavor, não é, não é. Está tomado de pavor com vírus, depois está tomado de pavor com questão econômica, depois está tomado de pavor o que é que vai ser do, do país, vai ter o que no país daqui a pouco. Meu Deus do céu, o Senhor não deixa a gente ficar com esse negócio no coração, não. Senhor, faça a gente confiar no Senhor. Ajude-nos a voltar para o Senhor. Amém, irmão? Deus lhe fortalece.